0: Les quiero contar que el el primer impacto de la sesión de apertura de sesiones legislativas, el primer impacto que tuve fue visual. Ver toda la la bancada opositora con la bandera de otro país eh, me me chocó. A la oposición parece que cualquier bandera le viene bien. Mientras no sea la Argentina, cualquier bandera le viene bien. En este caso, obviamente, eh, se intentaba de algún modo... Eh, meter el conflicto ruso este, con, con Ucrania la guerra de Rusia y a, a Ucrania meter en el recinto donde están los representantes del pueblo argentino yo creo que son unos irresponsables creo que la, la oposición de Argentina está, ha enloquecido me da la impresión de que no solamente no cooperan con, con ninguna de las soluciones sino que a esta altura del partido son prometo, promotores diarios de, de mayores problemas a ver, el estado de Argentina hoy es un estado desesperante en materia económica, en materia financiera es un estado desesperante no se tradujo exactamente así en el tono, en el énfasis que el presidente le dio a, a su discurso pero si uno lo lee el discurso eh, se va a dar cuenta de que la situación es una situación de mucha anomalía eh, Todo está, de algún modo, prendido con con alfileres. Y yo no estoy acá cuestionando si el gobierno hace o no hace, o se hace y deshace. Lo que estoy diciendo es que hay una fragilidad de la que nadie pareciera hacerse cargo en la oposición. Al contrario. eh, Si pueden hacer estallar las cosas, las hacen estallar. Si pueden faltarle el respeto a la investidura, le faltan el respeto a la investidura si pueden producir más desánimo y desaliento, o ira o irritación, van a cooperar con eso y no con, con ninguna cosa que lleve al, a la sensatez. Disculpen que los pongan estos términos, pero lo que yo vi ayer fue una bancada alocada de gente que ponía bandera de otro país, no importa si es Ucrania o es este eh, Kaz- Kazajistán, cualquiera, no importa. Eh, la, la verdad es que en este caso... Hay una guerra, es una guerra que ayer lo dijimos, tiene implicancias globales. No quiero decir guerra mundial, pero esto es lo más parecido hoy por hoy a lo que eh, es un preludio. A, en los efectos es mundial, sin ninguna duda. No, eso, lo, eso lo comentábamos ayer. Los efectos de esta guerra son ya mundiales. Eh, lo que está sucediendo impacta en, en el horno de la panadería de Lanús. ¿Sí? ¿Sí? y va a impactar y está impactando de hecho en el acuerdo por eso el presidente ayer no pudo anunciarlo en sus, en sus detalles porque había un detalle que no estaban cerrados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a ver, pero quiero decir el, el gobierno está tratando de resolver un problema que dejó esa bancada que se levantó y se fue así hacen así hacen e hicieron siempre en el pasado se fueron en helicóptero ahora se van en sus autos caros como pudo hacer ayer María Eugenia Vidal pero siempre se van generan el problema y después los muertos las deudas quedan para el gobierno que sigue que es el que tiene que resolver los problemas que ellos hacen o rompen ¿no? porque son como esos chicos caprichosos que rompen todo y después viene alguien y tiene que barrer y tiene que ordenar y ellos tienen ese comportamiento es un comportamiento alocado insisto, parece que cualquier bandera les queda bien menos la Argentina cuando tenían que apoyar a a Pfizer contra cualquier otra vacuna o contra la decisión soberana del país vamos con Pfizer escuchamos de boca de Patricia Bullrich eh, presidenta del partido que ayer se levantó y se retiró del recinto decir que a cambio les daban las Malvinas Eh, yo Sinceramente creo que muchos y muchas vamos a ser partidarios de lo mismo, que la la guerra cese en cualquier momento, que triunfe la paz, la guerra no trae nada bueno, la guerra es un fracaso, es el fracaso más grande que hay, es un fracaso que aparte se paga con muertes, muchísimas muertes, de soldados, pero también de civiles, se se paga con destrozos, con, con la ruptura de la vida de mucha gente, entonces... Vamos a estar de acuerdo, como estuvo ayer muy bien propuesto por el presidente y las autoridades de la Asamblea, en este caso Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Más, un minuto de silencio por las víctimas de, de Ucrania. Perfecto, eso era lo que correspondía. Eso era lo que correspondía. Pero después hay que estar muy atentos al modo en el que nos involucramos en este conflicto que dejen que el canciller haga lo que tiene que hacer, que lo hizo, sí y que dejen de actuar como si fueran un apéndice de la embajada de los Estados Unidos al interior del recinto donde tienen que estar los representantes del pueblo, no los representantes de la embajada de los Estados Unidos. Actúen como lo que son. A ver, el pueblo que representan es el pueblo de Lincoln, de Chivilcoy, de Perico, el pueblo de Salta, de Córdoba, no, este el pueblo de los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando Menem nos, nos quería... Bueno, de hecho, nos, nos metió eh, de costado en la, en la OTAN. ¿Se acuerda Que nos embarcó en una guerra. Y recuerdo también, lo tengo muy presente, el costo que pagamos por esa por esa incursión descabellada de, de un presidente eh, como, como Menem y su gobierno, que era el gobierno de las relaciones carnales. Bueno, las relaciones carnales nos han puesto en esta situación. Porque Macri tenía relaciones carnales con Trump es que hoy estamos endeudados hasta la coronilla y por varias generaciones y encima el PRO tiene el tupé el tupé de levantarse e irse nada más y nada menos de la apertura de legislativas que es la apertura de su trabajo señor, usted tiene que trabajar cuando hay problemas no se tiene que levantar e irse tiene que tratar de resolverlos y para eso se tienen que quedar si están enojados con el presidente que hay les quiero decir que por ahora no hay otro y no va a haberlo entonces se quedan y dan un mensaje al resto de la sociedad se la pasan hablando de la grieta ustedes. se la pasan hablando de la grieta de lo mala que es Cristina ustedes tienen que dar un mensaje de pacificación o ustedes creen realmente que ayer estuvieron bien tienen que pedir disculpas tienen que pedir disculpas yo sé que algunos me dirán no, pero es lo que ellos representan a gente que piensa de ese modo miren, no se llega a la política sin sin modales también las formas también importan en la política y la representación es un tema de ida y vuelta entonces probablemente representen gente que no tiene modales pero si vos estás en el recinto donde están los otros representantes del pueblo de gente que también vive en este país pero piensa distinto a vos te comportás con respeto porque si no, no le puedes exigir respeto a nadie y en ese idea vuelta aprenden todos. Aprenden los que representan y los representados. Y eso, ayer ustedes estuvieron, y cuando digo ustedes me refiero a la oposición, eh, contribuyendo al caos en una situación de extrema fragilidad. Situación de extrema fragilidad que si uno lee el discurso del presidente se nota. Evidentemente el presidente ha tratado... Eh, de no debilitar aún más lo que puede llegar a ser o, me, o mejor dicho incrementar cierto pesimismo social que yo creo que es hoy por hoy el, el peor problema que tiene este gobierno ¿cómo revierte ese pesimismo? ¿de qué modo revierte ese pesimismo? ayer sobre el final del discurso el presidente habla de que hay que poner la utopía no en el pasado sino en el futuro eh, y yo estoy de acuerdo con ese concepto la verdad es que me parece un concepto interesante primero que alguien vuelva a hablar de utopías porque todo es oscuro ¿no? me hace acordar de la canción de cerrate esa que si menos estoy bien tu estoy vientre todo es oscuro bueno es, es, es todo es oscuro en este momento Tuvimos una pandemia ahora tenemos una guerra la guerra todavía no terminó no sabemos dónde termina esta guerra estamos endeudados hasta la coronilla el fondo monetario va a venir y nos va a exigir y nos va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer cada tres meses digo esto es una es una situación realmente mala y puede ser peor, realmente, y puede ser peor. Con lo cual, que alguien mencione la palabra utopía en el medio de tanta oscuridad, a mí me parece un bálsamo. Ahora, a la palabra hay que ponerle hechos, y a esos hechos hay que ponerle voluntad y coraje. Yo quiero felicitar un pasaje del discurso del presidente en el que le puso los puntos a la Corte Suprema de, de Justicia. Quizá este, alguno diga, bueno, pero es por la retórica, es una gran cuestión retórica eh, yo creo que los hechos este, la, la, las palabras muchas veces anteceden a los hechos es cierto que está medio hackeado ¿no? la, la autoridad ejecutiva del país el poder ejecutivo está yo diría, hackeadísimo sobre todo cuando el resultado de la última elección eh, le dio la posibilidad a, a esta oposición que se levante y se va maleducadamente de, por ejemplo, dejar sin presupuesto a la Argentina. Esta es la realidad. La verdad que la sociedad tendría que hacerse cargo. Y los que no hacemos esas cosas nos parecen mal, también tenemos que aceptar que hay un sector de la sociedad argentina que hace esas cosas. Deja sin presupuesto a un gobierno, en un marco de fragilidad extrema, con un endeudamiento eh, sideral, con un salario deprimido. Eh, eh, con un un mercado que empieza a repuntar en algunas áreas pero que al que le cuesta repartir cuesta distribuir en estas condiciones porque para distribuir a mi modo de ver tiene que tener poder y este es un gobierno asediado al que todos los días se se le está tratando de sacar una tajada de poder y esa tajada de poder se la sacan estos impresentables a los que ayer vimos en toda su en toda su dimensión, ayer vimos cómo no solamente se levantaron, sino cómo iniciaron la sesión con una bandera sobre sus asientos allí en el recinto del congreso de, de la nación, que no es la bandera nacional, primero siempre está la patria. después viene todo lo demás yo no me olvido y apelo a todos los que tengan algún rastro de memoria de que fue la OTAN la que le dio la ubicación para que los submarinos ingleses hundieran el crucero general Belgrano no estoy acá para traer viejos rencores no me interesa pero yo no me olvido y si vemos que hay países que quieren entrar a la OTAN y eso genera consecuencias bueno, miremos el conflicto no necesariamente involucrados miremoslo con distancia, porque saben que con distancia se ven mejor las cosas esta gente pretende involucrarnos en otro conflicto, ya destruyeron el salario ya destruyeron la economía, ahora también lo que quieren es poner en riesgo a la nación en su conjunto, haciéndonos participar de una guerra que saben que yo sé que este es el mundo global y que todo tiene que ver con todo, pero es una guerra ajena. Mantengámosla lo más alejada posible de, nuestra, de nuestro país. A esta gente parece que cualquier bandera les viene bien. Menos.